0: Olá para todo mundo que nos ouve, menos para você que é envolvido com Atlética. Está no ar o 23 terceiro episódio do podcast 098. Me chamo Dizão Romo e eu estou na companhia mais que agradável de Ananda Marques, cientista política e chefe do setor de informática desse podcast aqui.
1: Olá, minha gente. É um prazer estar aqui novamente. Eu vou aceitar esse título, apesar de não ser né, uma pessoa que entenda muito, mas eu tento aprender. Foi a responsável
0: pela migração. Nós migramos, Ananda. Explique para o nosso ouvinte o que foi que aconteceu. É, pessoal.
1: Antes a gente estava né, na plataforma Podbean e aí tivemos alguns problemas das pessoas não conseguirem ouvir determinados episódios, Existia enfim. muito saco. Aí eu me spoletei no sábado e resolvemos migrar pra plataforma Anchor, né? E até agora não tivemos nenhuma reclamação. Mas pra quem não sabe, a gente tá lá e tá no Deezer, no iTunes também consegui resolver isso.
0: Você ouvinte que tweetou reclamando que a gente não estava no iTunes, precisa tweetar agora que nós estamos no iTunes.
1: Resolvi. Cara, vitória do povo de Deus.
0: No programa de hoje vamos falar sobre o mega leilão do pré-sal e o fracasso dos planos do governo para ele. Vamos falar também sobre o pacote do Ministério da Economia apresentado ao Congresso Nacional. No último bloco vai ter o Que é Nanda, Treta da Semana e Caixa de Recados. Fiquem ligados que o podcast 098 começou. quarta-feira, dia 6 de novembro, anunciou o mega leilão do pré-sal, que foi vendido como uma das grandes, nos grandes trunfos da economia para esse ano, era havia uma expectativa muito grande que a gente conseguisse aí uma grana boa com essas áreas de petróleo e o governo vendeu é, essa ideia do, do leilão como o maior valor arrecadado numa rodada de licitações de petróleo no mundo. A expectativa do governo era levantar 106,5% bilhões de reais. Mas foi isso que aconteceu, Ananda? Não. Não foi isso que aconteceu. O governo pediu um valor alto demais pelos quatro campos de petróleo do pré-sal da Bahia de Santos e o resultado foi frustrante. O valor arrecadado que o governo conseguiu com isso foi apenas de 69,9 bilhões, de apenas dois dos quatro campos. Foram a leilão quatro campos, mas só dois que conseguiram ser arrematados, o campo de Búzios e o campo de Itapu. Os outros dois, o campo de Sépia e o campo de Atapu, não receberam ofertas, Ananda?
1: E não só isso, né? Acabou que a Petrobras foi que fez ofertas e acabou levando né, em consórcio com duas empresas chinesas. Mas a grande frustração é que o governo colocou um valor elevado à presença da Petrobras. E aí tem alguns embrólios em, re... em relação a... a um ressarcimento à Petrobras por esse tempo, né, desde 2010, que ela investe e explora. Então, acabou que não foi uma coisa positiva, apesar de obviamente ser um, um recurso significativo, mas não foi não foi o que se esperava. Então a gente pode sim considerar uma não uma derrota, mas uma falha do governo uma falha bolsonaro, não é? isso e na estratégia adotada.
0: É importante a gente explicar o que que é essa sessão onerosa, né, que diz respeito à permissão para a exploração desses campos de petróleo. Isso leva a gente para o ano de 2010, né? A reportagem do Nex do Estevam Bertone de 5 de novembro de 2019, explica que a oferta de áreas do pré-sal feita pelo governo diz respeito a um excedente. Em 2010, o governo, dono de todas as reservas minerais do país, assinou um contrato de exploração de petróleo no pré-sal chamado de cessão Onerosa. Cedia à estatal Petrobras o direito de produzir ao longo de 40 anos 50 bilhões de barris de petróleo na região. Descobriu-se mais tarde, que o volume era o que é Nanda, três vezes maior. Na época do pré-sal, a gente tinha uma grande expectativa, ou uma gigantesca expectativa, de que o potencial que havia ali poderia ser revertido para o desenvolvimento do país. A expectativa que havia em torno desse leilão era de entregar isso para a iniciativa privada, o que acabou não se concretizando.
1: É, porque como é uma, uma produção excedente... Né? Isso significa que seria interessante a gente ter uma concorrência, né? E ter empresas estrangeiras nisso seria interessante para garantir um, um lucro imediato para a gente, né? Porque a gente está numa situação financeira complicada, não só o governo federal, mas os estados e municípios também, e era uma aposta de alívio financeiro para o país, né? Então, é, eu, fico, eu fico um pouco reflexiva sobre essa história de pré-sal, porque quando fala nessa coisa de pré-sal, me vem à memória a imagem do Lula é, com a mão né, toda suja de, de petróleo e aquilo como foi festejado e, e eu era adolescente ainda. Tinha uma expectativa em relação a isso. É como se fosse, assim, o momento de reparação histórica. O Brasil de explorado vai passar a um grande produtor de petróleo. Eu sei que, obviamente, petróleo, é, é, tem toda uma questão complicada em relação ao meio ambiente, que né, energia fóssil não é boa para o meio ambiente. Mas, enfim, havia esse clima de que o Brasil tava decolando. Vi, lembra a capa do The Economist, que o Brasil, que era o Cristo, com uma turbina de foguete, tava indo para as alturas. E, no fim das contas, a gente flopou, né? Porque, por exemplo, uma situação como essa, num contexto econômico favorável, se o Brasil estivesse numa posição econômica internacionalmente falando melhor, se nós estivéssemos com uma imagem internacional mais positiva, mais confiável, porque investimento diz respeito à confiança, talvez o resultado fosse outro. Mas o Brasil acabou caindo numa ladeira aí que eu não sei se a gente vai sair. É até difícil comemorar, mesmo não tendo sido o que o governo esperava, né? Mas é difícil comemorar isso porque eu também não consigo achar que isso aqui vai ser o que a gente esperava, porque se esperava que que era um recurso extra que poderia ser investido no desenvolvimento socioeconômico do Brasil, principalmente na educação e na saúde. E hoje, qualquer recurso que entrar é para pagar as contas, porque a gente tá devendo. Então, não, enfim, é frustrante como brasileira ver isso. É
0: importante a gente fazer essa ponderação de qual era a o momento que o país vivia quando o pré-sal foi anunciado, o momento que o país vivia quando começou a exploração e esse momento hoje em que você tenta abrir um mega leilão para que empresas estrangeiras venham e ninguém se habilita, né? Isso passa quase que necessariamente também por uma estratégia equivocada do governo, que a gente já explicou aqui, mas pela confiança que o Brasil não tem de outros investidores. Você pontuou bem aí que a matriz energética do petróleo é uma, é uma matriz suja, uhum. é, uma, é uma matriz extremamente poluente, mas é o recurso que nós temos à disposição e a gente não consegue, nesse momento de crise, capitalizar essa matriz para ajudar a impulsionar o Brasil. Se em alguns episódios atrás a gente fala de que esse governo, do ponto de vista da narrativa, é totalmente surrealista, mas as pessoas que estão lá pensando a estratégia séria por trás também estão patinando.
1: É, inclusive, sindicalistas e várias ONGs pediram a suspensão do leilão, né? Tem matéria aqui da WOLF, por exemplo, falando sobre isso, que fala que o Sindicato dos Petroleiros entraram com ações para barrar o mega leilão porque eles contestam os prejuízos e os impactos ambientais. Né? Segundo a FUP, que é a Federação Única dos Petroleiros, ela diz o seguinte, que a desnacionalização das reservas brasileiras de petróleo terá consequências gravíssimas para a soberania, economia dos estados e municípios e o meio ambiente. Isso não anota. E tem ONGs também pedindo cancelamento por causa do derramamento de óleo no, no Nordeste, uhum. de que só deveria acontecer o leilão quando a União comprovasse recursos para reparar danos econômicos e ambientais causados pelo vazamento. Então, ainda tem esse cenário também. Obviamente, o governo Bolsonaro não levou isso em consideração. Não tentou negociar, enfim, e tentar sentar com esses atores, que são atores importantes na pauta. E é isto, o Brasil 2019, ele por vezes nos deixa bastante melancólicos.
0: Ananda, então para encerrar o bloco 1, vamos pro Bullying do futuro. Bullying do futuro. Ananda, o bullying do futuro é teu pai queria ser chamado de vossa excelência. Ananda, o ministro Marco Aurélio do STF, ele protagonizou uma cena aí na no julgamento dessa última quarta-feira, em que ele interrompeu o advogado que estava na tribuna. Vamos ouvir o que foi que ele falou.
2: Inclusive queria confessar aqui para vocês que nessa causa se discute a ausência de cumprimento dos requisitos Presidente, do novo. Presidente, novamente, advogado se dirige aos integrantes do tribunal como vocês. Eu peço. A de se observar a liturgia. Eu peço, eu peço escusas. É, é uma realmente... doutora? Sim, professora. Peço desculpas, vossa excelência. É, talvez, pelo nervosismo, é, você tem, o senhor, vossa excelência, tem toda a razão. Peço desculpas, é o que eu posso fazer no momento.
0: Então, Ananda, o ministro, o excelentíssimo ministro Marco Aurélio, é, ele que corrigiu...
2: Chamar, é, tem que chamar, né,
1: Ele corrigiu
0: a professora Daniela Lima de Andrade Borges, porque ela o ofendeu, ela quebrou a liturgia do cargo. Aí, aí são duas discussões, né? Uma, ele está certo... Agora, Dois, você vai interromper a pessoa por causa disso?
1: Não tá certo coisa nenhuma, entendeu? É, isso aí é herança da colonização portuguesa, esse endeusamento do jurista, né, do bacharel de direito, isso aí, ele, ele tá no ápice da carreira jurídica, e aí é quando você entende por que, que o estudante de direito quer ir no primeiro semestre de terno e gravata.
0: Porque ele quer ser chamado de, de
1: doutor.
0: doutor. Doutor.
1: E aí eu volto a falar que doutor é quem tem doutorado, tá? Quem faz de Direito não é doutor, é estudante de direito. Então, eu, fico, eu fico revoltada com um negócio desse. Primeiro Agora, porque a moça tá lá trabalhando, entendeu? Tá fazendo o papel tem dela. Tem um grau de
0: nervosismo. Claro, e ela mesma ela, pediu ela desculpa não por isso. Foi uma interrupção que não tinha absolutamente nada a ver com o que estava sendo falado.
1: Interrompeu o raciocínio dela e eu acho, assim, é ridículo. Acho ridículo. Isso aí, pra mim, faz parte de toda uma cultura que existe, como, por exemplo, vide aquela, aquela, aquela outra situação que teve, da mulher medir Bra... a saia das, das mulheres com o a Brasil régua.
0: nessa situação e Marco Aurélio querendo ser chamado de Vossa Excelência. Né? É
1: isso, né? O, o país numa situação como tá e a preocupação dele é ser chamado de Vossa Excelência porque é contra a liturgia é ser chamado de você. Bom, é, eu não posso xingar aqui, né? Mas... É isso.
0: É isso. Na terça-feira, dia 5 de novembro, o ministro da Economia Paulo Guedes entregou ao Congresso Nacional propostas de emenda à Constituição, Ananda. A PEC do Pacto Federativo, a PEC dos Fundos Públicos e a PEC Emergencial. Esses textos visam equilibrar as contas da União, estados e municípios diante da previsão de um rombo orçamentário de 80 bilhões de reais nesse ano. Ano. Abre aspas para o ministro da Economia que disse: o Brasil abre economicamente e começa um redesenho do Estado. Ananda, o governo tem se mexido, essa é uma nova sinalização do Ministério da Economia para tentar reimpulsionar o país de volta nos trilhos. A gente vai agora discutir alguns pontos dessa PEC nesse bloco.
1: Então, esse pacote, né, de reformas que o que o Paulo Guedes está chamando de Plano Mais Brasil, são três pecs de forma bem resumida, né? Tem a pec do Pacto Federativo, né, que a matéria da BBC vai trazer um, um resuminho sobre sobre elas e vai dizer o seguinte, né, que essa altera as regras que determinam a forma como serão gastos os recursos dos estados, municípios e da União, impondo uma série de restrições a despesas não autorizadas. A pec dos fundos públicos prevê que recursos acumulados em fundos que tinham destinação específica, como fundo de garantia para a promoção da competitividade, sejam usados para pagamento da dívida pública. E a PEC emergencial prevê gatilhos para reduzir despesas obrigatórias, como pagamento de salários integrais e servidores públicos, e tem como objetivo abrir espaço para ampliar o uso de orçamento com investimentos. Então, o que a gente consegue ver dessa, dessa proposta é que o governo Bolsonaro está tentando enxugar o Estado brasileiro. Né? E diferentemente do do que a gente teve nos anos 90, por exemplo, que a gente teve Bresser Pereira conduzindo as reformas do Estado brasileiro, é, a gente teve o Paulo Guedes que até tem algumas propostas e algumas tentativas que eu até acho que são interessantes de se discutir, mas que tem muita coisa que parece desconectada da realidade do Brasil, sabe? Às vezes, a impressão que eu tenho é que ele pega aquilo que está na teoria e ele tenta aplicar de forma dura na realidade, é porque o que não, não funciona. Tem, é
0: porque ele não tem experiência em gestão pública, né? Esse é, efetivamente, se você pegar lá o currículo do cara, esse é o primeiro emprego público dele.
1: Isso, então a pessoa acaba não tendo essa, esse jogo de cintura de entender que a realidade ela é muito mais complexa do que os nossos algoritmos, do que as nossas equações, enfim, as coisas não são preto no branco como parecem. E aí, por exemplo, o que, que afeta a vida das pessoas em relação a essas propostas? Uma delas, por exemplo, é o limite à criação de despesas como reajustes e bônus a servidores. Então, uma das tentativas é que diante da crise econômica que nós vivemos e a crise de endividamento que nós vivemos o Estado, e aí Estado União, Estados e Municípios, não faça mais dívidas, né? que Então que ele não tenha uma criação de despesas naquele momento de, de crise. Despesas como reajustar bônus de servidor. E aí, além disso, tem uma, a outra que eu achei, assim, super <risos> desumano, assim, Sabe, é um negócio, é, é uma decisão política em relação ao que se faz no momento de crise, de onde cortar, e aí propõe, por exemplo, congelamento de concursos públicos e redução de salários e jornada de servidores. Então, se o Estado não tiver como pagar os servidores, como nós, nós temos visto há pelo menos quatro, três, quatro anos, vários Estados e municípios que não pagam os salários dos servidores, o que está sendo proposto aqui é que, para evitar dever os servidores, você reduz o salário e reduz a carga horário. Dizer, olha, você é servidor público 40 horas, eu não tenho dinheiro para te pagar 40 horas, você vai trabalhar só 20. O problema é, esse servidor que trabalhar só 20, ele vai poder arranjar outro emprego nas outras 20 horas para ele poder ter um salário
0: complementar renda que complemente família.
1: a renda dele? Ou você vai simplesmente reduzir a renda da pessoa pela metade e a carga horária também ela não vai poder trabalhar? É
0: uma é. pergunta. Um outro aspecto que eu queria destacar aqui é que dentro desse pacote tá lá prevista o fim da estabilidade no serviço público. Né? se hoje o estágio probatório para servidores... Federais de três anos, o governo quer estender isso, Ananda, para dez anos. E aí é isso que é interessante, porque mesmo quando esse governo tenta montar alguma estratégia que funcione, é. Pelo motivo errado. Polo, é pelo motivo <risos> errado. E aí, agora a gente vai ser. Eu, você, polêmica aqui, não sei se você concorda comigo, mas eu sou favorável a essa ideia de um estágio probatório consistente, que eu sou a favor de um serviço público que realmente funciona. Quem tem a vivência, quem já trabalhou, quem lida com o serviço público, sabe de todos esses problemas, de todo esse marasmo que existe, que não é apenas culpa da burocracia em si, mas de uma cultura administrativa que a gente tem, que é extremamente problemática. Só que a motivação dos caras para não garantir estabilidade é, segundo o próprio ministro disse, vamos colocar aí, Cylon.
2: Então, o que nós vamos fazer daqui para frente? Entra seja um servidor exemplar serve três anos, quatro anos dependendo da profissão da, da, do aperfeiçoamento são 300 e tantas carreiras vão ser reduzidas para 20 a 30 só e tem que ter um período de servir mesmo para ser selecionado bom, esse é realmente um servidor público ganha estabilidade do emprego sem filiação partidária tem filiação partidária você não é servidor do estado brasileiro você é militante Vou dar estabilidade para um sujeito que pode ser militante à vontade. Agora, não tem estabilidade, é igual a qualquer um de
0: nós. Então, Ananda, o argumento dos caras é que se o servidor público é filiado a um partido político, ele não é servidor, ele é militante. Isso abre margem para uma perseguição política sem nenhum precedente no século XXI, ou para ser um pouco mais parcimonioso desde a redemocratização. O que tá se querendo é, olha, o cara passou num concurso público, que, como, como você disse, se tiver concurso público ainda, uhum. aí o cara passa no concurso. Ele não pode ser filiado a nenhum partido político, porque senão ele vai sofrer uma perseguição.
1: Olha, eu não, eu não vou me posicionar sobre o aspecto jurídico disso, porque eu não... Não sei, né? Não é minha área. Mas eu acho que há um, um, uma incoerência com o argumento de ser um liberal, de respeitar a, a, né, a liberdade individual, de que isso é extremamente autoritário. Eu até concordo com a ideia de que o servidor público, ele, quando está em serviço... Ele tem um dever, ele né? Ele tem um dever institucional. Tanto que, se você é servidor público e você está falando enquanto servidor público, você não está falando enquanto você, pessoa privada, mas você representando uma instituição. volto o Weber aqui. É a diferença de quando você está sendo guiado por uma ética de responsabilidade que é pública e uma ética de convicção que é privada. De fato, quando o indivíduo ele está num partido político, por exemplo, é uma ética de convicção. Ali é o aspecto privado dele que ele está colocando a serviço de um partido. Agora, quando ele está representando uma instituição, ele é um servidor. De fato, eu, eu concordo com essa separação e diferenciação entre público e privado, que é tão complicada no Brasil. Mas, de fato, abre margem para perseguição. Acho complicado. E aí é isso, né? É ruim porque a gente deveria estar discutindo isso de forma séria, né? É,
0: mas assim, o que se quer, na realidade, não é um serviço público eficiente. O que se quer isso. é criminalizar a atividade partidária. Isso. É, é criminalizar a atividade partidária partidário, como se ser de um partido político fosse um demérito, entendeu? Fosse algo é, ruim, como se ser de um partido político comprometesse a atuação do servidor. Alguém que pode estar nos ouvindo está dizendo assim ah, mas eu conheço fulano que faz assim, ah, mas eu conheço fulano que faz assim e que não trabalha. A gente está cheio de exemplos disso. As, a pergunta é, essas pessoas são a exceção do serviço público, né? O serviço público brasileiro está montado em que valores, em que atuação? Qual é o perfil desse nosso profissional? Então, o que você está querendo, na prática, é inibir que esse servidor público expresse as suas opiniões através da internet, ou se associe a um grupo político, ou que consiga, de alguma forma, fazer a diferença no seu ambiente de trabalho.
1: E outra medida também... É prevista é a extinção de municípios pequenos. Né? A PEC do Pacto Federativo está propondo que municípios com menos de 5 mil habitantes, que a arrecadação própria com impostos não alcançar 10% da sua receita sejam incorporados pelo município vizinho. E essa incorporação ela deve ocorrer até junho de 2023 para que os municípios que não conseguirem comprovar a capacidade de arrecadação até essa data. E aí... Eu também vou ser polêmica aqui, porque eu sou a favor de extinção de municípios que tenham esse perfil.
0: De novo, a gente cai na mesma pauta. O governo com uma estratégia. Que é interessante, que é interessante mas que o motivo. Mas usada pelas motivações erradas. Isso. Nada.
1: Porque, por exemplo, eu realmente acho que a gente precisava no Brasil né, ter uma discussão sobre o nosso pacto federativo e a questão do município. Porque, de fato.
0: E nós falamos sobre isso no especial, não isso, foi? Isso,
1: de que vários municípios muito pequenos que não têm uma arrecadação significativa, que sobrevivem de transferência do governo federal, que sobrevivem de recurso estadual, repasso estadual também, municípios que acabam sendo cabides de, de empregos públicos. Por exemplo, é aquele município que o prefeito sequer mora na cidade... Hum que quando você vai verificar não tem nenhuma estrutura mínima para ser uma cidade. De fato, eu não acho que tem que ser um município, porque eu entendo que toda a estrutura burocrática do estado que existe ali é mais custo do que investimento, porque não tem retorno para a população de serviços públicos de qualidade. E aí eu tô falando inclusive de uma uma realidade localizada, porque há, por exemplo, municípios pequenos, como no Rio Grande do Sul, que tem uma outro perfil, que são municípios pequenos porque tem pouca gente, mas não necessariamente que tem esse perfil. Esse perfil que eu tô falando é um perfil que eu conheço mais daqui do norte, nordeste do país. E acho que deveria ser uma questão bem discutida de que estrutura burocrática é essa que deveria ser extinta. Mas, é... Aí que é o que você falou. porque eles estão fazendo isso, né? É,
0: então, o Paulo Guedes tem uma fixação em enxugar o Estado na força bruta. Só que, como é que eu tô querendo reduzir a capacidade burocrática desses municípios extinguindo prefeitura e Câmara Municipal, e eu estou dizendo ao mesmo tempo que eu vou reduzir gastos com saúde, com, é, com a educação. Para onde essas pessoas vão correr? O que, que vai acontecer com elas? No Maranhão, por essa nova regra, a gente ia excluir os municípios de Junco do Maranhão, Nova York São Félix de Balsas e São Pedro dos Crentes. São Pedro dos Crentes cujo prefeito é um bolsonarista de carteirinha. Nanda. como é que será que ele deve estar recebendo essa notícia?
1: É, eu acho que ele está tipo, ah, Joyce Hasselman, né? É, <risos> tá
0: eu, meio revoltado. Eu gostei de um comentário do, de um twitteiro, que eu vou resguardar aqui a, a arroba dele, para, enfim, que os meus advogados não tenham trabalho a essa hora. Mas ele disse assim, fico pensando, e essas pessoas de, dessas cidades irão para onde? Extinguir a cidade com menos de 5 mil habitantes? Beleza, mas de que forma? <risos>
1: Vou morar onde?
0: Cylon. <risos> vamos pro Legislativo Brasileiro.
2: Me uma
0: parte, a se não me conceder lá do se não me conceder, se do não me se não me conceder, se não
2: me conceder, se não me conceder, se não não
0: me conceder, se não me
2: conceder, se se não me conceder, se se não me conceder, se não não me
0: conceder, Legislativo brasileiro. Como não gostar de vossas palavras? Como não gostar? O legislativo brasileiro, não? Da gente vai repercutir aqui a o levantamento feito pelo arroba Felipe Garrafa, com dois R's e dois F underline. Ele é repórter da rádio Bandeirantes e ele fez o levantamento que indicou que o deputado federal Edilásio Júnior, do PSD do Maranhão, é o campeão de gastos da Câmara com combustíveis esse ano. A verba sai da cota parlamentar e cada deputado pode destinar por mês até R$ 6 mil reais para costear esse tipo de despesa. Em 10 meses, quanto foi que o Edilásio Júnior gastou a Nanda? R$ 53.078,59 abastecendo quase sempre no posto da mesma rede. Detalhe que o levantamento apurou...
1: É, apurou que uma das salas dos, dos postos é usada pelo deputado federal como escritório político.
0: Então, ou seja, ele abastece no posto de gasolina em que ele mesmo... Tem, é um, escritório. tem um escritório. E mais,
1: o dono do posto é pré-candidato à Prefeitura de Passo do Lumiar, né, com o apoio do Edilásio. Eu acho que vocês ligam aí os pontos you <laughs>
0: Fernanda, mais um dia no Twitter em que seis horas da manhã, de quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro, na realidade, seu filho, porque agora a gente já sabe que Caiu é o filho que Twitter né? Devia estar lá fazendo uma caminhada e tal. Recebeu caminhada, uma.
1: Caminhada, Recebeu, eu não sei. Ele não faz caminhada, não, não... olha ele. É.
0: Recebeu uma informação no Zap, apurou que era verdade e twitou. MWM fábrica de motores americanos, a Honda, gigante de automóveis e a L'Oreal anunciaram o fechamento de suas fábricas na Argentina e instalação no Brasil. A nova confiabilidade do investidor vem para gerar mais empregos e maior giro econômico em nosso país. Isso ainda é o rescaldo daquele xilique, porque nos últimos 18 anos vai ser a primeira vez que um presidente brasileiro não vai comparecer à posse do presidente da Argentina. Bolsonaro vai mandar o ministro. Então ele tweetou que as empresas estão fechando, estão saindo da Argentina. E o que foi que aconteceu? Horas depois, o Carluxo foi lá e apagou o tweet.
1: Não, eu acho que quem apaga é quem tem juízo, é a pessoa que tem juízo.
0: Não, acho que brigam com ele e aí dele é, vai lá e apaga. É,
1: só se for. Mas bem, o Ariel Palacios, né, que a arroba dele é Ariel Palacios, tweetou depois desmentindo o tweet de Bolsonaro, explicando, pessoal, vamos lá, é, a L'Oreal informou que não tem planos de fechar na Argentina, certo? E, na verdade, anunciou a empresa em Buenos Aires. Aí, quando vai depois para MWM, que é um fabricante de motores, o, o tweet do Bolsonaro, segundo o Ariel Palácios, tem um delay aí, porque a empresa já fechou em setembro né, a gente está em novembro, e é uma empresa brasileira, então ela não pode mudar para o Brasil, porque ela já tá aqui no Brasil. E a Honda, né, que é uma empresa japonesa, também tem um atraso, porque o fechamento foi comunicado às autoridades argentinas em julho, e anunciado publicamente em agosto, né, e a Honda, ela decidiu encerrar a produção de automóveis aqui, né, lá, aqui no caso que ele fala é argentina, porque os, os automóveis de lá, que são vendidos, é, são da fábrica da Honda no Brasil. E mesma coisa, a Honda não pode se transferir da Argentina para o Brasil porque, de fato, a Honda já está instalada no Brasil há décadas, né? A primeira fábrica da Honda no Brasil, ela foi inaugurada em Sumaré em 97. Então, né, mais um dia no país Brasil, no qual o presidente da República tuita fake news.
0: A gente vai tuitar depois o bolsômetro. Desculpa, bolsonômetro. O bolsonômetro que a equipe da Folha faz em que o Bolsonaro dá uma declaração falsa ou imprecisa a cada quatro dias nesses 11 meses de governo, essa é a média. E a gente tem visto que há uma estratégia, há metade de uma estratégia, metade de uma confusão daquilo de quem que administra. A gente já teve essas pautas antes, né? Quem administra, qual é que é o interesse, qual é que é o público que você quer alcançar, como é que esses recusos acontecem dentro do governo. E esse, esse momento absurdo que a gente vive, de que, assim, é, é um canal oficial de comunicação do presidente da República que está informando, está colocando uma notícia que desde o começo até o final não tem nada de verídico, não tem nada de verídico, não tem nenhuma frase dentro desse tweet que a gente possa levar a sério. Então, assim, onde é que a gente realmente tá chegando com essa estratégia de comunicação?
1: E tem uma coisa interessante também, o auge de, de declarações falsas foi nos meses de agosto e setembro, principalmente na época das queimadas na Amazônia, o que é significativo porque talvez quanto mais aperta, mais ele Quanto mais encurralado ele se vê, mais ele precisa inventar alguma coisa muito estrambólica para falar a plateia dele, né? Eu continuo naquela tese de que o Bolsonaro tem a expectativa de consolidar um eleitorado de 15%, um eleitorado polarizado, radicalizado, de pessoas que vão aplaudir qualquer loucura que ele falar, que são pessoas que já estão vivendo numa realidade paralela, né? Elas não conseguem enxergar o que, que de fato acontece nesse país, elas estão vivendo nessa nesse mundo de pós-verdade. E aí, ele, com a expectativa de consolidar esse eleitorado cativo, ele se coloca na posição de conseguir, pelo menos, ir para o segundo turno. É. Meu, me, eu, minha aposta é que ele faz esse cálculo aí, porque além de uma questão patológica, né, de, de mentir.
0: É, as pessoas ficam discutindo, né, estão discutindo ainda sobre se é cortina de fumaça, se é estratégia, se é o que eles querem ou não, mas efetivamente tem um pouco dessas duas coisas, né. Há um desejo autorizado, a uma pulsão autoritária por parte dele e dos filhos, e eles recorrem a essa estratégia, como você falou, quando se sentem acurralados. A declaração do Eduardo Bolsonaro sobre as cinco vai vem justamente no momento em que a reportagem do porteiro vem à tona, e aí você mobiliza a opinião pública, fica nessa questão de se é cortina de fumaça ou não. Ananda, nosso ouvinte tem que estar tá preparado, porque nesse episódio a gente... O Brasil caprichou, né? <risos> então a gente tem aí bastante conteúdo pra esse quadro que... Será que é o carro-chefe desse programa? Não, o eu tuiteiro, acho que é o Bolinho do futuro. É, mas o Twitter gosta de treta, né? Gosta. Vamos lá, Cylon, que hoje tem bastante coisa no Treta da Semana. Vish,
3: muita treta, vish, muita treta, vish, muita
0: treta. TRETA DA SEMANA
2: Estou sentindo
0: uma treta Ananda, Joyce Hasselman, ex-líder do governo, subiu à tribuna nessa terça-feira, dia 5 de novembro, pra desabafar. Fez um desabafo e ela disse isso aqui.
2: Eu tenho dois filhos, essa moça com cara de dondoca, que fez sua vida, Tá? muito bem sucedida sim, ganhando bastante dinheiro na área de comunicação sim, é o que eu quero para o meu país como boa liberal, eu quero as pessoas com meritocracia, crescendo, bem empregadas, ganhando dinheiro, é isso que eu quero, é isso que eu quero, eu não quero dividir pobreza, eu quero multiplicar riqueza, é isso que eu quero, essa moça tem dois filhos, uma jovem e um adolescente de 11 anos, nenhum de vocês sabem qual é o rosto dos meus filhos. Por quê? Porque eles também já foram ameaçados de morte. Eu tive que me privar da companhia de alguns deles, algumas vezes, muitas vezes. E o meu mais novo, semana passada, me disse, mãe, por que estão chamando a senhora de porca na internet? Por que estão chamando a senhora de pig na internet? Não foi a senhora que ajudou tanto esse governo. E eu vou dizer para vocês que essas lágrimas não são por mim, porque, como vocês bem puderam ouvir, a minha história é de uma guerreira. Mas o meu filho, de 11 anos, recebendo montagens minhas, com o meu rosto e o corpo de uma prostituta, com o meu rosto e um corpo deformado no. Isso eu não vou admitir. E não vai ter homem com mandato, sem mandato, seja o que for, deputado, senador, presidente, não me interessa. Não vai ter homem, nem mulher, que vai fazer isso com a minha família. É pela minha família e é pela família de todos vocês. Porque se nós não pararmos essa esquizofrenia, essa loucura, essa gangue, a gente não tem como reconstruir esse Brasil.
0: Vamos lá. A Joyce, ela está descobrindo agora, talvez tenha caído agora a ficha dela, de que esse pessoal não respeita ninguém, ou não respeita a família de ninguém, ou não respeita nenhuma norma de civilidade ou de bom senso e a Joyce Hasselman tá sofrendo tá sentindo na pele o que que isso significa.
1: Olha, metade de mim tem dificuldade em acreditar no que ela fala, mas a outra metade de mim faz uma reflexão que é a seguinte, as mulheres que assumem esse estereótipo de sou de direita e sou uma mulher direita e sou contra o feminismo e etc, 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 enfim, as mulheres que performam feminilidade e que esperam que se elas obedecerem as regras, elas serão poupadas, elas estão enganadas. E essa fala da Joyce, pra mim, é um grande exemplo disso. Ela acreditou que, ao fazer parte disso tudo, do governo Bolsonaro, de toda essa máquina de fake news e de mentira e de violência e de agressão, todo esse ódio, ela, enquanto uma mulher de direita, seria poupada e seria resguardada. Pra quem assiste The Handmaid's Tale, né, é o caso clássico das mulheres que que fazem parte do sistema e que acham que elas vão ser poupadas. Spoiler! Elas não, não são poupadas, né? As mulheres, elas sempre... E já dizia Simone de Beauvoir, sempre que houver uma crise, a mulher é o primeiro alvo. Então, eu sinto muito pela Joyce. Eu acho que ninguém merece esse tipo de coisa. O filho dela é uma criança, né? Isso não, não é saudável. É triste. Eu acho triste, mas também faço aqui a, é, a ponderação. Eu acho que,
0: assim, lá no fundo fica aquele, assim, olha... Com quem o... que você se meteu? Olha com quem que você se meteu. Ou você achava... Quem que você
1: apoiou, né? Você
0: achava que poderia ter um desfecho diferente? Porque assim, efetivamente, o que a Joyce Hassman fez? Ela ficou na frente do filho do presidente. E ela foi engolida. Ela foi engolida e de repente, sendo bombardeada, como a gente já ouviu aí na internet. Ingratidão é o arroz com feijão da milícia, Nanda. Temos então o Bonus Edition do Treta da Semana. Treta da semana. Bonus edition. edition. assim tudo bom
2: por favor amigo dá um abraço para o Joesiel porque me agradece a ele é, pela atenção por ter saído aí na minha defesa não sou jurista igual ele mas eu leio um pouco né e esse senadorzinho aí precisa de um trato viu se puder me ajudar mais se ele puder levantar um grupo de pessoas para ir lá no Twitter dele no Facebook
0: espancar ele ele começa a baixar a bola um abraço Ananda o deputado federal Pastor Marco Feliciano.
1: Homem de Deus.
0: Homem de bem, né? Um varão. Ele explicou durante essa semana que quando ele se referiu à palavra espancar ele, ele estava falando basicamente de disputa de ideias. Ah. Porque assim, ele foi, dito, ele foi é, interpelado, olha, mas você não é um homem da igreja? Ele disse assim, olha, se você quiser falar com o pastor, você vai na igreja, aqui eu sou o deputado. E nessas horas ele consegue separar as coisas.
1: Ah, claro. Quando é para separar, né, que o Estado não deve agir de acordo com uma religião específica, ele não sabe separar. Mas quando é isso, ele consegue separar público e privado. Interessante. Pois é,
0: mas aí fica claro que os apoiadores do presidente estão quase que invariavelmente envolvidos nessa metodologia de ataque ataques a opositores num linchamento virtual, num espancamento, num trato, numa correção a quem pensa diferente deles. O alvo agora foi o Randolph, que também desperta é, sentimentos contraditórios nesse que vos fala, porque também não é uma flor que se cheire. Mas entre Marco Feliciano e Randolph Rodrigues, eu fico do lado da briga. Eu acho que é a posição <risos> democrática mais correta.
1: Não, eu fico eu fico do lado do decoro, gente. Por favor, é triste. Eu tô muito melancólica hoje, é, gente. Me desculpa. Acho. Ainda
0: é Mercúrio retrógrado, Não é, não. É, é o não. quê? É o a TPM seu, mesmo. É, o seu é a
1: TPM. Eu fico melancólica.
0: Cylon, parece que nós temos mais treta da semana.
3: Mas é o seguinte, desde o início o senhor carrega esse sorrisinho irônico. Desde o início do nosso debate, da nossa audiência pública, o senhor continua com esse mesmo sorriso irônico. Mas, enquanto o senhor sorri, ri à toa, tem milhares de trabalhadores nordestinos que estão tendo a sua fonte de renda, a sua atividade econômica prejudicadas em função dessa tragédia sem precedentes no litoral nordestino brasileiro. São pescadores, marisqueiros, pequenos comerciantes, trabalhadores de rede de hotelaria, sem contar em tantas outras pessoas que estão tendo risco, estão tendo a sua saúde exposta, porque estão tendo que retirar no braço o óleo que está tomando conta do litoral nordestino, enquanto vossa excelência demorou pelo menos 41 dias para instalar o plano nacional de contingência. E durante essa nossa audiência, senhor ministro, o senhor se esquivou das perguntas que foram feitas, o senhor mentiu, como foi muito bem desmascarado pelo meu colega deputado João Campos, e o senhor coloca todas as culpas e responsabilidades do seu ministro, do seu ministério, nos governos passados. Se o senhor gosta tanto de falar do passado, eu gostaria de resgatar uma informação. O senhor, quando foi secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, foi condenado por improbidade administrativa, justamente porque passou por cima da legislação ambiental, para poder favorecer madeireiros no estado de São Paulo. Um sujeito com esse currículo não deveria, no meu ponto de vista, ter ser premiado como ministro do meio ambiente. O meu resultado não poderia ser diferente. A gente tem o um maior retrocesso na área ambiental em menos de um ano, maior do que aconteceu nos últimos 30 anos do país, porque além do que acontece com o litoral nordestino, a gente tem um recorde de desmatamento. Na Amazônia, tem o um desmonte do Ibama, tem perseguição e demissão a servidores do ICMBio, a militarização do ICMBio, a implosão do Fundo da Amazônia no momento de dificuldade orçamentária. O senhor fez questão de abrir mão de 4 bilhões de reais, que poderia, inclusive, ajudar na manutenção das atividades econômicas na Amazônia. E o senhor prefere atacar as organizações não sociais e criar esse fantasma da Venezuela para é, disfarçar a sua irresponsabilidade e incompetência à frente desse ministério. Nós, do pessoal entramos com uma ação popular pedindo o seu afastamento, porque o senhor incorreu uma série de crimes enquanto está à frente do ministério. E nós também fizemos um abaixo-assinado, que já tem mais de 50 mil assinaturas, pedindo o seu afastamento. Pode parecer pouco, mas é muito mais do que os votos que o senhor teve quando se candidatou a deputado federal.
0: Ananda, a deputada federal Sâmia Bonfim deu essa ripada no sinistro do meio ambiente, não é assim que as pessoas se referem a ele? Sim. Ricardo Salles. Eu acho que ele estava precisando ouvir esse tipo de coisa, porque no meio de toda essa confusão, de todo esse desastre, de todo esse despreparo, ele foi convocado para ir ao Congresso prestar esclarecimentos e teve que ouvir essa, esse sermão aí da Sâmia Bonfim, deputada federal pelo PSOL.
1: No Piauí isso chama lecho. Ele tomou um lecho nas costas. É... E, meu filho, eu acho que nem é treta isso aí não. Isso é um nocaute, entendeu? Ela pontuou questão por questão. Que bom que a gente repercutiu isso, porque fazia tempo que a gente não tinha alguma situação desse tipo. E agora, é... a gente vai encerrar o programa de hoje com o Caixa de Recados.
0: Ananda, mandando abraços aqui pra arroba Nayara Felizardo, que recomendou o podcast 098. O que, que será que tem na cabeça dessa moça que ela tá ouvindo a gente, Ananda?
1: <risos> a Nayara, ela é piauiense. Ela é
0: piauiense? Inclusive,
1: respondemos lá. Será
0: que ela conhece a expressão Leste? Acho que ela deve conhecer, né?
1: Rapaz, ela já deve ter visto uma situação de alguém dar um... Tomando porque lexo diz respeito a uma, uma disputa verbal. Ah, tá. E aí, se alguém ganha, você se assim, o ô entendeu? Que também tá é Pode ser uma lapada, mas enfim.
0: Mandando um abraço também, Ananda, para o casal twitteiro. Arroba Igor Arrigor e arroba Samirex. Fugo Amigo. Fugo Amigo. E eles estão além mar, não é? Isso,
1: são nossos ouvintes especiais lá da Terra Portugal.
0: Internacionais. Mandando um abraço para quem mais, Ananda?
1: Mandando um abraço para o ouvinte prêmio. Membro prêmio da minha fanbase e pessoa que acredita em Mercúrio Retrógrado, Ivo Reino.
0: Ele te ameaçou pra tu <risos> dar esse tipo de Talvez. Dança. Mandando um abraço pra Clenilson Trindade, Lucas César Martins e uma arroba que queria alquimia. Diz assim, eu sou o viajante e a viagem.
1: E a viagem o quê?
0: E a viagem. Abraço para budejo podcast. Sigam aí, os caras são do Cariri.
1: Mandando um abraço aqui para o pessoal do Apenanpod, que seguiu a gente. Achei interessante que Apenan significa amanhã na língua G. É uma palavra bonita.
0: Tá? Olha, que é legal. Mandando um abraço para whereisraissa, que recomendou o podcast 098. A gente tem que saber se está tudo bem com ela. Mandando um abraço para quem mais anda.
1: Mandando abraço para Camila Montalverne e para Isabelle Mitoso, que participaram do nosso programa passado e repercutiram aí a participação delas, que inclusive o que a Camila falou acabou se materializando em algumas manchetes e editoriais.
0: Podcast da 98 na Vanguarda. Mandando um abraço para @charles_ribeiro82, Charles Ribeiro Pinheiro, que é doutor em letras pela UFC.
1: Mandando um abraço aqui fazendo a média Para Ruth Mary Braga Que falou o seguinte Excelente produção, análise bem sucinta E a participação do meu neto arrasou Parabéns aos envolvidos Ela estava falando do episódio passado Que nós contamos com a participação especial de Heitor Miguel
0: se vocês quiserem mandar algum recado ou terem o seu nome lido aqui pelo pessoal do podcast 098 que conta como ponto em desempate de concurso público, <risos> ser citado pelo podcast conta como desempate. Entre em contato com a gente através das redes sociais, lembrando que o podcast 098 é uma idealização de Exau Rômulo e Ananda Marques, a produção é de Elton Aragão e Matheus dos Anjos, o design é de Cainão Oliveira, edição e direção, Cylon Souza. Um abraço.